0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Schränkt das Coronavirus das Recht auf den Datenschutz ein und was müssen Unternehmen diesbezüglich beachten? Über diese und weitere Themen spreche ich zugeschaltet nun mit Axel Anderl, Managing Partner und Leiter der Doda-Praxisgruppe IP, IT und Datenschutz. Hallo Axel. Hallo Jacqueline. Und dem Dorda-Datenschutzexperten Nino Tlapak, Anwalt in seinem Team. Hallo Nino. Hallo, Damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres juristischen Podcasts. Datenschutz ist ja auch ohne aktuelle Krise schon ein großes Thema in der Praxis, wirft nun aber neue Fragen auf. Zum Beispiel, darf ein Unternehmen Daten über Infizierte oder auch potenzielle Fälle überhaupt erheben?
1: Also datenschutzrechtlich ist das durchaus möglich, man muss mal beachten, sowohl die Information darüber, ob ein Verdachtsfall vorliegt, wie natürlich auch der Fall, wenn ich weiß, dass jemand infiziert ist. Beides sind Gesundheitsdaten, das heißt sensible Daten und in der Regel, jetzt aus Sicht eines Unternehmens, wenn es um die eigenen Arbeitnehmer geht, komme ich dort auch ohne Einwilligung aus, weil ich das auf die erweiterte Fürsorgepflicht stützen kann. Und dort ist im Wahrheit die Argumentation, dass ich natürlich diese Daten brauche, wenn ein Mitarbeiter von mir infiziert ist, damit ich die anderen Mitarbeiter entsprechend warnen kann, damit ich auch sicherstellen kann, dass der, der infiziert ist, jetzt keinen Kontakt mehr hat. Sollte das nicht mehr greifen oder soll es auch um Daten gehen, die nicht die eigenen Arbeitnehmer betreffen, dann kann es noch äh, im Einzelfällen den Ausweg über lebenswichtige Interessen beziehungsweise den Schutz der öffentlichen Gesundheit geben. Und zu guter Letzt bliebe mir dann auch die Einwilligung. Aber wie gesagt, es geht grundsätzlich auch ohne.
0: Aber ist damit auch eine Zutrittsbeschränkung wie zum Beispiel Fiebermessen im Eingangsbereich zulässig, Axel?
2: Selbstverständlich, solange nur Fieber gemessen wird, ohne dass das Ergebnis aufgezeichnet wird, ist das komplett unproblematisch. Das Einzige, was man noch beachten muss, ist, ob vielleicht in dem Bereich eine Videoüberwachung stattfindet, wo man indirekt das Ergebnis dieser Messung sehen könnte. Wenn man die Daten aufzeichnet, dann brauche ich dafür einen Grund und das kann sein im konkreten Fall, wenn eine tatsächliche Ansteckung vorliegt oder eine Erkrankung in der Fürsorgepflicht. Wenn aber nicht nur ein konkreter Fall gemessen wird, dann brauche ich die Zustimmung der Betroffenen.
0: Wenn die Daten nun erhoben werden, darf oder sollen sie innerhalb des Unternehmens oder gar an Dritte, wie zum Beispiel eine Behörde, weitergegeben werden, um so auch andere Personen zu schützen?
1: Also sowohl intern als auch extern grundsätzlich ja, wenn es für den Zweck erforderlich ist. Allerdings, weil wir bei sensiblen Gesundheitsdaten sind, unter gewissen Beschränkungen, weil ich immer mir überlegen muss, wer muss denn überhaupt diese Daten verarbeiten und wann ist daher zum Beispiel eine Offenlegung des Namens tatsächlich möglich. Wenn ich jetzt von einem Mitarbeiter erfahre, dass er ein Verdachtsfall ist oder dass er vielleicht sogar schon tatsächlich infiziert ist, dann ist es ab einer gewissen Unternehmensgröße wahrscheinlich nicht erforderlich, dass ich diesen Namen gleich allen Mitarbeitern mitteile, weil vermutlich nicht alle Kontakt zu ihm hatten. Das heißt, zum Schutz des erkrankten Mitarbeiters wäre eine erste Aussendung intern sinnvoll, dass ich mal nur abfrage, wer hatte denn in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem gewissen Stockwerk oder einem Standort oder einer Abteilung und nur an diejenigen, die sich darauf zurückmelden, dann tatsächlich den Namen offenlege. Hinsichtlich extern. Da geht es in Wahrheit ohne Einwilligung, nur pseudonymisiert, soll heißen, ich kann natürlich einen Kunden oder einen Lieferanten, der bei mir ein- und ausgeht, warnen und kann ihm sagen, bei uns gibt es einen Verdachtsfall, aber de facto braucht dieser Kunde oder Lieferant oder Geschäftspartner nicht den Namen des einzelnen Mitarbeiters. Zu unterscheiden ist natürlich die Weitergabe an eine Behörde, dort gibt es entsprechende Rechtsgrundlagen, die erlauben, dass diese Behörden die Daten erhalten.
0: Bedarf es durch Corona und dem Umgang mit sensiblen Daten auch weiterer Schritte, zum Beispiel bei Sicherheitsmaßnahmen oder in einer Datenschutzfolgenabschätzung?
2: Ja, leider. Das eine ist, dass man entsprechende geeignete technische und organisatorische Maßnahmen implementieren muss, um einen angemessenen Schutz für die Krankheitsdaten zu schaffen. Aber ein ganz besonderer Fokus auf dem need to know prinzip nämlich dass nur die Zugang zu diesen Daten bekommen, die es wirklich brauchen und man die Daten im Unternehmen nicht frei zugänglich macht. Daneben sind aber leider auch noch weitere technische Umsetzungen notwendig, nämlich durch diese Datenverarbeitung, die jetzt im Zuge von Covid stattfindet, werden neue Prozesse etabliert. Die sind im alten Verarbeitungsverzeichnis natürlich nicht berücksichtigt, das hat ja keiner vorhergesehen. Das heißt, dieses Verarbeitungsverzeichnis, das die Unternehmen im Zuge der DSGVO-Umstellung haben errichten müssen, das gehört jetzt angepasst. Man muss damit rechnen, dass es insbesondere nach der Krise zu einer erhöhten Anzahl an Auskunfts- und Löschbegehren kommen wird weil die Erkrankten dann auch verhindern wollen, dass diese Daten zu lange gespeichert werden und sie stigmatisiert werden. Zu guter Letzt wird man in vielen Fällen auch eine Datenschutzfolgeabschätzung brauchen und muss dann dafür sorgen, dass hier ebenso eine Abwägung erfolgt.
0: In jenen Betrieben, wo die Möglichkeit besteht, von zu Hause zu arbeiten, wurde sehr kurzfristig großflächig umgestellt. Ergeben sich auch daraus weitere datenschutzrechtliche Implikationen?
1: Also natürlich auch hier wieder geteilt, wie verhält sich der Arbeitnehmer klassisch zu Hause, also die Offline-Welt und auch eben online. Offline ist schon mal zu sagen, es muss natürlich auch sichergestellt sein, dass auch im privaten Umfeld zu Hause einerseits das Datengeheimnis, aber auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. Wie geht der Mitarbeiter zu Hause zum Beispiel mit Telefonaten, mit Videocalls um oder mit sonstigen Besprechungen Auf der anderen Seite aber auch, wie geht er mit seinen Unterlagen um? Auch da die Vorsicht, was passiert mit diesen Unterlagen, mit all den Ausdrucken, mit all den Mappen oder Akten, die vielleicht ein äh, ein Mitarbeiter zu Hause hat? Wie führt er die zurück ins Unternehmen? Und oder wie werden sie entsorgt? Und die zweite Maßnahme betrifft eben die Online-Welt, dass ich dort berücksichtigen muss, habe ich eine verschlüsselte VPN-Verbindung, kann ich sicherstellen, dass die Mitarbeiter remote sicher auf die Unternehmensdaten zugreifen können? Sind die... Mitarbeiter ausgestattet mit Firmenlaptops und Diensthandys oder verwenden sie ihre privaten Geräte? Ist letzteres der Fall, dann habe ich auch hier eine erhöhte Vorsicht, da muss ich sicherstellen, was ist dort für Software eben installiert, wie kann ich sicherstellen, dass keine anderen Daten verloren gehen oder so eine Vermischung zwischen privaten und beruflichem Umfeld stattfindet. Oder eben auch große Vorsicht, wenn ich Kommunikationsmittel verwende für den Austausch von beruflichen Informationen. Wenn das Unternehmen, die im Vorfeld noch nicht für diese Masse an Nutzern ähm, bereitgestellt hat, dann kann das einerseits ein Lizenzthema sein und andererseits natürlich, wenn es vielleicht irgendwelche kostenlosen Tools sind, dann muss ich auch dort hinterfragen, sind die ausreichend sicher?
0: Zum Schluss noch Fragen zu den in den Medien viel diskutierten Themen, allen voran, Ist die Stop-Corona-App datenschutzrechtlich bedenklich oder ein sinnvoller Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus?
2: Sowohl als auch. Diese App ist definitiv ein sehr wertvoller Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Viruses. Natürlich kann das Ganze auch datenschutzrechtlich bedenklich sein, wenn hier die Daten ohne Einwilligung des Betroffenen verarbeitet oder weitergegeben würden. Der Konjunktiv ist hier das Wesentliche. Bei der bekannten Roten Kreuz App geschieht nämlich genau das nicht. Hier werden die Daten pseudo-anonymisiert verarbeitet und nicht automatisch weitergereicht, sondern erst im Anlassfall. Aber selbst wenn man dann im Anlassfall eine automatische Übersendung vorsehen würde, könnte man das mit der Einwilligung des Betroffenen ebenso regeln. Ich würde hier aber sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und mir überlegen, ob man so eine App nicht sogar verpflichtend, auch ohne Einwilligung einsetzen möchte. Das wäre datenschutzrechtlich auf der derzeitigen Basis nicht möglich. Aber dem muss man entgegenhalten, dass Datenschutz immer eine Abwägung der Interessen ist. Und das Alternativszenario ist, dass es eine zweite Welle der Ansteckung gibt. Und damit habe ich viel, viel gravierendere Eingriffe in absolute Basisgrundrechte der Menschen, nämlich Erwerbsfähigkeit des Eigentums, der Bewegungsfreiheit und des Familienlebens. Wir sind absolute Hardcore-Datenschützer, aber ich glaube, das ist jetzt einer dieser Punkte, wo man pragmatisch sein muss und eher dafür sorgen muss, dass man eine entsprechende gesetzliche Grundlage schafft und vielleicht durch eine App gravierenderen Eingriffsmaßnahmen verhindert.
0: Und wie sieht es datenschutzrechtlich mit der Erhebung und Verarbeitung von Mobilfunkdaten aus? Ist zum Beispiel auch das Erstellen von Bewegungsprofilen erlaubt?
1: Also, das steht in dieselbe Kerbe und auch hier ist die Antwort derzeit aufgrund einer nicht vorhandenen rechtlichen Grundlage nein. Also, auch hier würde es aktuell nur mit Einwilligung jedes Einzelnen gehen. Und medial hat es sehr stark polarisiert, als es die Meldung gab, dass diverse Mobilfunkanbieter Bewegungsprofile an die Regierung zur Verfügung gestellt haben. Aber auch hier muss man im Hinterkopf behalten, auch das ist bisher datenschutzkonform nur auf anonymer Basis passiert, ohne dass das rückführbar war auf den Einzelnen. Und es gäbe schon die Möglichkeit, sowohl für die App als auch für ein Tracking natürlich eine ausreichende gesetzliche Grundlage zu schaffen, das mit der DSGVO vereinbar und daher auch möglich ist.
0: Ein wahnsinnig interessantes und spannendes Thema. Vielen Dank, Axel und Nino, dass ihr uns dieses heute mitgebracht und darüber gesprochen habt.
2: Sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
1: Dankeschön.
0: Zusammengefasst finden Sie diese sowie weitere Details auch noch auf unserer Website unter www.dora.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.